0: Hkommen til Tirsdags uh, andakt Kommde sån Den 15 i treenighetstiden, er det en veljent evangelige som er preken Det dreer sig om fortallllingen om de to søstrene Marta og Maria, som får Jesus og discimpel hans på besøk. Jeg iæer fra Lukas evangelie, kapitel 10 vers 38 til 42. Da de dro videre, kom han til en landsby, der en kvinne som het Martha tok imot ham i huset sitt. Hun hade en søster som het Maria, og Maria satte sig ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med allt som skulle stilles i stand. Hun kom bort til dem og sa, «Herre, bryr du dig ikke om at min søster... La meg gjøre alt arbeidet alene. Si til henne at hun skal hjelpe mig. Men Herren svarte henne, Marta Marta. du gjør dig strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valt en gode del, og den skal ikke tas fra henne. Hva er det vi er vittne til i denne fortellingen? Fåretas det et aldri så lite kvinnefrigjørende oppgjør med tradisjonelle kvinneroller i husholdningen? Eller ser vi en fromm og åndelig desavuering, eller i det minste en degradering av klassiske idealer om at den gode vertinne steller i stand et godt måltid for sine gjester? Uavhengig av hvor lite eller mye av det som vil finne vei inn i selve prekenen, kan jeg i denne tekstutleggingen ikke annet enn først og si noe om hvilket interessant og informativt historisk blikk inn i Jesusbevegelsen denne lille fortellingen som evangelisten Dukas er alene om, formidler. Vi hører altså om to søstre som tar imot Jesus i hjemmet sitt. Fra plasseringen av denne teksten i kapittel 10, bør vi ta et lite tilbakeblikk til to korte tekstavsnitt i det tidligere kapittel 8. I begynnelsen av det kapittlet, Lukas 8, vers 1-3, forteller evangelisten at Jesus reiste omkring og forkynte budskapet om Guds rike i byene og landsbyene, og at han på disse vandringene var ledsaget av de tolv samt av flere kvinner, som på ulike måter bidro til og støttet opp under virksomheten. Denne teksten i Lukas 8, 3 var for øvrig prekentekst for bare to uker siden, på 12. søndag i treenighetstiden. Det andre tekstavsnittet i Lukas 8 som jeg tenker på, er versene 19-21. Jeg leser. «Jesu mor og søsken kom dit han var, men de kunne ikke nå fram til ham, på grunn av folkemengden. Noen fortalte han da, «Din mor og dine søsken står utenfor og vil gjerne se deg». Men han svarte, «Min mor og mine søsken, det er de som hører Guds ord og gjør etter det». Familie, familiebånd og familieforpliktelser var svært viktige faktorer i livet på landsbygden i Galilea på Jesu tid. Derfor er det oppsiktsvekkende at Jesus på denne måten eh, ikke bryter av med det han holder på med, og går ut for å treffe sin mor og søsken, som sannsynligvis har gått en lang distanse fra Nazaret til dit Jesus i øyeblikk oppholder seg, men i stedet erklærer relasjonen til sine disipler, som det felles, familiefellesskapet som nå teller og veier tyngst. Min familie, er de som hører Guds ord og gjør etter det. Vi vender tilbake til prekenteksten for kommende søndag. Sett på bakgrund av vad evangelisten allerede har invid sine lesere i, i det tidligere kapitel 8, skjønner vi at Jesus med reisefølge nå har ankommet en landsby, og der tas de imot av ett søskenpar, søstrene Marta og Maria. Jesus-bevegelsen for å kalle den det, består av mennesker som er knyttet til hverandre som familiemedlemmer, alle definert ut sin relasjon til Jesus som hans disipler. Takket være opplysningene i de tre nå omtalte tekstene hos Lukas, kan vi sondre mellom tre grupper eller kategorier bland disiplene. For det første, bestemt ut fra det messianske sendelsesoppdraget, har Jesus kalt noen av disiplene til et radikalt vandreliv med seg. Dette gjaldt tolv menn, som symbolsk representerte Israels tolv stammer, og viste at Jesus i sin messianske endetidsgjerning var i ferd med å gjenopprette hele Guds folk. For disse mennene betydde dette kallet brudd med yrke og inntekt, for eksempel som fiskere eller tollere. For det andre, andre som også ble kalt av Jesus til å inngå i vandregruppen, var en kvinner. Lukas gir oss navnet på noen av dem. Blant annet Johanna, som var kona til en fremstående forvalter hos selve herskeren eh, over Galilea, Herodes Antipas. Om henne og andre i reisefølge skriver Lukas, med det de eide, hjalp det Jesus og de tolv. Altså, i Jesus-familien var det noen disipler, kalt til et vandreliv sammen eh, med mesteren, og i denne gruppen inngikk et knippe kvinner som med sine økonomiske og andre resurser sponset og slik sett muliggjorde virksomheten. Dette er på mange måter kulturellt og sosiologisk oppsiktsvekkende i datidens Galilea. Den tredje gruppen i familiefellesskapet i Jesusbevegelsen er Marta og Maria et eksempel på. Det d dreier sig om disipler som ikke blit kalta mesteren till att fålate hus så jäm, men for, till fortsatt og bli boende i byjene og landsbyne där de høger hjämme. Det har du gøre med av hellv fortellingstoff i evangelene. At vi där høre mer om de toll och de andre medvanrende disciplene än om de bofaste. Men här och där får vi nu glimt og av dem. For exempel av ham som kallade Simon den Spedalske bosatt i landsbyen Betania, rett utenfor Jerusalem. Han var husvert for Jesus i uken mellom Palmesøndag og Sjærtårsdag. Tolleren Zacchaeus i um, Jericho ble trolig boende der i bygen og fortsatte arbeidet som overtåller etter sitt møte med Jesus, der hans nye status som disippel og medlem i Jesusfamilien fikk radikale følger for hvordan han utøvde yrket sitt. Det fyldigste innblikket i livet til og funktionen for de fastboende disiplene gir søndagens prekentekst. Nøkternt vurdert ut fra økonomiske og sosiologiske realiteter, må de fastboende disiplene ha utgjort en slags ryggrad i Jesusbevegelsen. Takket være infrastrukturen for bevegelsen som de representerte og deres økonomiske støtte, var det mulig for Jesus og medvandrerne å holde reisevirksomheten i gang. At stedegne disipler åpnet hjemmene sine for Jesus og hans vandrefølge, ga det mat og husly, var helt essensielle faktorer for at Guds rike kampanjen kunne gå sin gang. Det er på denne bakgrunnen, hverken overraskende eller klandeverdig, at Marta trolig den eldste av de to søstrene og sjef i husholdet, citat var travelt opptatt med allt som skulle stilles i stand. Hun viste bare hengivenhet og tog det ansvar hun visste, lå på fastboende jesus med å gjøre i stand et måltid til de sikkert slitne og sultne søsknene som nå var ankommet landsbyen. At hun i denne situasjonen blev frustrert over søsteren Marta, som bare, citat satte sig ned ved Herrens føtter og lytte til hans ord er lett å forstå, og hun bryter dem av ved å henvende seg direkte til Jesus, og be ham sørge for at også Maria etterkommer det som forventes av henne. Ikke bare ut fra god folkeskikk, men også ut fra hva som er basale behov akkurat der og da får Jesus å reise hans. Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeidet alene? Si til henne at hun skal hjelpe mig. Jesus' svar til Marta, er blitt hørt og oppfattet som kritik og bebrejdelse. Marta Martha, du gjør dig strev og uro med mange ting. Satt in i den historiske ramen for Jesusbevegelsen, og det nødvendige samspillet mellom vandredisipler og fastboende disipler, blir det galt. Jesus visste om og verdsatte rollen og oppgavene som tilfalt de fastboende. Men nå er det viktig å markere at de stedegne og bofaste ikke er annenrangs disipler. En disipl er først og fremst en læresvein, som du så fint heter på nynorsk, um, som har Jesus som sin lærer og veiviser, og har behov for og ønske om å lytte til ham. I det tidligere kapitel 6 fortalte Lukas om hvordan Jesus en gang samlet vandredisipler rundt sig på en slette, løftet blikket, så på disiplene og sa. Og så følger den så såkalte sletteprektene på hele 30 vers. Vandredisiplene var henvist til en radikal og krevende livsform, slik Jesus svarte en begeistret mann en gang, som sa at han ville følge Jesus hvoren han går. Svar, revene har hi, og himmelens fugler har rede, men menneskesønnen har ikke engang noe han kan hvile hode på. Og slik også medvandrerne. Men vandredisiplene hadde det fortrinn fremfor de fastboende at de stadi var tett på Jesus og fikk del i fyldige porsjoner av hans forkynnelse og undervisning, som for eksempel de 30 versene i sletteprekene. Sammenlignet med dette ble timene, og i beste fall dagene, i Jesu nærvær desto mer verdifulle for bofaste disipler. Maria, Kanskje blandet med mindre ansvarsfølelse enn søsteren Martha, benytter sjansen med Jesus i huset. Hun inntar den klassiske disippel- eller læresvein-posisjonen med å sette seg ned ved hans føtter for å lytte til ordene hans. Jesus anerkjenner og legitimerer dette. For til søsteren Martha sier han, «Ett er nødvendig. Maria har valt den gode del, og den skal ikke tas fra henne.» Det viktigste, ja det nødvendige, for disipler er å lytte til og ta til sig Jesu ord. Jeg minner om hva han hadde sagt om familiefellesskapet mellom seg og disiplene. Min mor og mine søsken, det er de som hører Guds ord og gjør etter det. Å velge den gode del er en formulering som svarer til avslutningen av Salme 73-tallet slik vi kan se det tydelig i en sammenligning av denne tekstens greske oversettelse i Septuaginta og Lukases greske tekst. I denne salmen har salmisten utfoldet sin frustrasjon og anfektelse over at det går homodige og selvopptatte mennesker bedre i verden enn de gudfryktige. Men han ender opp med en innsikt og bekjennelse som lyder «For meg er det godt å være nær Gud. Dette». Er den gode del. Jesus er sammenligt med andre jødiske religiøse lære, Den ene som ikke jø forjelv på män och kvinner, men også inviterer kvinnerne in i positionen som disipler som læresveinner. Maria har argent vad som har prioritet og vad som er nvendig med Jesus ankommet i, i landsbyen. Jesus lar henne inte disimpelpositionjonen, Anna anerkjenner det som å har valt en gode del, og tillater ikke at den skal tas fra henne. Hva skjedde videre? Avbrøt Marta sin travle gjøren og laden for å stelle i stand måltid og satte sig også ned. I hvert fall inviterer Jesus også henne til å gjøre det. Og uansett ble det sikkert senere på dagen eller kvelden så tid for mat og annen forplegning, var ju sultne och slitne vandrare följe, som sikkert også blev värdesatt. Läs for søndag söndag flankerar både lästexten för söndag flankerar både tjänsteaspekte och momentet att må ge plats og prioritet for det nödvändiga, for den gode del. i sitt brev til filipperna kapitel 4 vers 10 till 14 tackar den omrejsne missionären Paulus menigheten i Filippi, fordi den i større grad en noen annen menighet, sponsor reisevirksomheten hans, samtidig som han også fremholder at han både i økonomisk bekvemme situasjoner, takket være de bofaste Filippi-disiplenes støtte, i nødssituasjoner vet sig å ha øh, den gode del, nemlig i ham som gjør meg sterk, slik han skriver. Og i den gammeltestamentlige teksten, 2. Mosebok, Kapitel 19, vers 1-6, hører vi at Gud kaller hele israelsfolket til sin eiendom og til tjeneste for seg som et kongelig presteskap. Det går hånd i hånd med at de må vite hva som er den gode del, og gå søke den i et liv ledet av Guds tiltale i pakten han har sluttet med dem. Vi avrunder andakten med bønnen for kommende søndag. Trofaste Gud, du elsker oss som en kjærlig mor og far. Vi ber dig, lær oss å lytte til dine ord, så vi blir rike på insikt og kjærlighet ved din sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med dig og den hellige ånd lever og råder en sann Gud fra evighet til evighet. Amen. Og så ser jeg at alle har plukket med seg salmebok. Så helt til slutt skal vi synge tre vers av en salme som jeg synes passer, nummer 560. Her er vi Herre, vi kommer til dig. Vi synger vers 1, 9 og 10.